0: Du hører en podcast fra NRK P2. For ei uke siden kom nyheten om at Roger Ingebrigtsen trakk seg fra alle politiske verv med umiddelbar virkning. Og siden har mediekjøret vært enormt. Tidligere denne høsten var dekningen av rettssaken mot Voggo-ordføreren nesten på nivå med dekningen av rettssaken mot Anders Bering Breivik. Marie Simonsen, du er politisk redaktør i Dagbladet. Har mediene blitt altfor opptatt av politikernes feiltrinn
1: i privatlivet? Det er helt klart at at privatlivet spiller en større rolle men jeg, enn det gjorde kanskje på 15-20 år siden hvor man feider slike ting under teppet. Men jeg vil jo ikke si at det er privat når en offentlig tillitsvalgt eller sentral politiker Uh, forgriper seg på mindreårig, for eksempel, eller uh, på andre måter bryter lover og regler. Jeg synes så kanskje det vi ofte kaller som seksskandaler, altså det er jo ikke minst media selv som kaller det seksskandaler, vil jo jeg heller kalle, uh, ja det er ofte snakk om lovbrudd rett og slett da, det er jo ikke... Det er ikke akkurat en seksskandal i den forstand som man kjenner det fra uh, Storbritannia og USA, hvor, det, hvor de nettopp uh, graver i utroskap og slike ting. Pøl Bjerke, du
0: er tidligere journalist og redaktør i Klassekampen. Nå er du tilknyttet høyskolen i Volda med doktorgrad i medievitenskap, privat eller offentlig. Er du enig med det Simonsen sier her?
2: Altså dette, er, dette er jo flere spørsmål. Uh, det ene spørsmålet er jo uh, ulovligheter, uh, sånn som det var diskusjonen om uh, i, uh, i uh, Øygaardssaken. Uh, det andre er uh, åpenbare uh, muligheten for at det foreligger maktovergrep i, uh, i private relasjoner. Uh, og det tredje er det jo er det som er privat. Uh, altså, ikke Ingebrigtsens seksualliv har jo offentligheten i prinsippet ikke noe med, men hvis dette har karakter av maktovergrep i en relasjon der den ene parten er mye sterkere enn den andre, så mener jeg at det kan ha offentlig interesse. Og i de, dennes disse type sakene som nå er kommet fram, de kaster jo et offentlig søkelys på noe som til nå har vært oppfattet som akseptert og akseptabelt, og vanlig jeg er jeg redd. Og jeg syns at det er bra at dette, denne typen oppførsel blir satt eh, søkelyse på. Det mener jeg er bra for unge jenter, og det er bra for kvinnene, og det vil på sikt også være bra for politiken.
0: Men altså, Roger Ingebrigtsen, hvorfor er han dårligere skikket til å være politiker i 2012, fordi han hadde et seksuelt forhold til en 17-årig gammel jente for mange år siden? Det er jo ikke sikkert det skjedde noe ulovlig.
2: Eh, det... Er, egentlig så ikke det så stor rolle. Det jeg mener er viktig i denne saken, det er at personer som søker politisk makt eller har har politisk makt, de må ganske enkelt passe på og ta ansvar for at de ikke sätter sig selv i situasjoner der, der dette kan bli brukt mot dem. Og jeg mener det er bra, fordi at jeg syns at vi bør ikk, vi bør ha en type øh, rammer rundt øh, vår oppførsel overfor yngre øh, jenter. Nå snakker jeg altså om vi da, i typen eldre øh, middelalderne og eldre hvite menn, for jeg synes at bør ha... Vi bør ha begrensninger for hvordan vi kan utnytte de situationer vi eventuelt måtte komme opp i, og det, det er bra, og det er det som skjer nå. Mm.
0: Det, det private blir politik som gjør det her, menn med makt som begår overgrep. Men er det likevel en fare for at mediedekningen fokuserer mer på det pikante enn på det politiske aspektet?
2: altså jeg mener jo at det er en fare for det det er den andre av dette du kommer eh, lett i en situasjon der det personlige, det, det pikante det som har med seksualitet å gjøre, blir morsommere, mer interessant mer kommersielt, folk er mer opptatt av det, det er lettere å lage gode saker på det, og du får väldigt lätt en situasjon der den politiske eh, journalistiken handler om person personers eh, handlemåter, personers mulige feiltrinn enn de handler om den politiske striden. Bare for å ta det denne saken i utgangspunktet var jo dette nominasjonstrid i Troms Arbeiderparti der det var en klar linjekamp mellom representanter for de to hovedlinjene i Arbeiderpartiet og den var det jo ingen som bortsett muligens unntatt lokalavisene som var opptatt av før denne saken eksploderte og det sier jo noe om et skjevt fokus. Mm.
0: Marie Simonsen for å bruke en sjaggong fra redaksjonsteskene. Er dekning av person og spill, og det at det får så mye mer plass i mediene, er det fordi det rett og er mer sexy En saker av samfunnsmessig betydning?
1: Jeg er litt uenig. Jeg mener at dette personfokuset først og fremst er et tabloid og journalistisk grep. Det har skjedd i all dekning, så er det mer personfokus enn det var var tidligere. Før hadde man stortingsreferater, hvis man skal gå skikkelig langt tilbake. Det har man heldigvis, vil jeg si, sluttet med. Men... Så er det spørsmålet om hvilke saker person fokuserer på. Jeg vil jo si at nettopp disse seksskandalene kanskje får mye oppmerksomhet, fordi at det er så bredt spektra medier som deltar i det. Det blir, er veldig populært å diskutere på, på sosiale medier, fordi alle kan ha en mening om det. Men jeg vil likevel se, si at hvis man går gjennom hva avisene dekker, så er det jo svært få av disse sakene egentlig. De fleste sakene vi dekker og diskuterer er jo litt sånn kjedeligere ting, altså det er det er jo, helseforetakene er noe det vi diskuterer mest. vi diskuterer samferds vi diskuterer skatt og så videre så, så, ja, vi diskuterer tror,
0: da men hvis du går forbi din egen avis, holdt jeg på å si, både i Dagbladet og VG og andra aviser så er det jo personer det, det hadde, jeg hadde
1: jo svært lite om personer, hvis vi sätter en politiker på forsiden, så selger ikke det vi, vi skriver nei, det jo ordet... det mest helse vi, vi advarer mot da
0: <laughs> ja, du var et poeng. Men i sånne saker som dette här Ingebrigtsens saken, Øygaard-saken, så blir det jo rett inn i spillet. Det blir ikke så mye den politiske kampen på forskjell.
1: Nei, selvfølgelig ikke. Og, og jeg er jo enig om at vi kanskje burde ha dekket det som skjedde politisk striden oppe i Troms, men det er vel heller uttrykk for att- Rikspressen er ganske Oslo-fokusert dessverre
0: Men altså, du nevnte at før i så hadde vi bare Stortingsreferatene, ble ikke Slike saker som for eksempel Ingebrigtssaken dekket før?
1: Nei, og, og det var Ganske grisete i politiken Og journalistikken tidligere Det må du uttype Ja, grisete i den forstand at det var veldig mange Slike maktgrep Og det er gjerne historier som, som... Hvordan vet du det? Det er historier som blir gjenfortalt, noe med stor humor, hvor alle sitter og ler av det. Egentlig saker som er, er ganske parallelle til den saken som nå er avdekket opp i Tromsø. Eh, og Men, viser at holdningene var et helt, helt annet Det man må huske på var at det i langt større grad var en gutteklubb Det var mye mer drikking eh, Folk hang rundt på Tostrup Det var eldre menn og yngre, yngre jenter ja, altså
0: nå, Når du sier Tostrup det Jeg husker fra mine unge år som journalist Var det Tostrup-kjelleren ja, Der møtte journalister og politikere ja. Og da, som du sier, det skjedde mye, og det ble snakket om mye som vi aldri har fått vite om. Men,
1: men, men dette er en generell kultur. Det var ille i pressen også. Det var jo velkjent at foregikk mye, mye som man i dag kanskje vil kalle maktmissbruk och övergrepp det var godtaget eh, närmast i pressen men varför skrev det ikke du inte för att man ikke nettop där där jag säger att det är positivt att vi nå skriver om det för att då exponerar vi ting som förblir förblir hållt skjult och var man var man i vissa miljöer kunde le och flyra det och bare fortsätta utan att det fick någon konsekvenser Nå ser man att det faktiskt man må svara for sig och så ser man att eh, Folk flest utenfor disse miljøene synes ikke det er noe greit. Og en av tingene som har kommet opp i forbindelse med partikulturen er jo dette at du sender unge... Altså foreldre synes ikke det er noe ordentlig å sende ung, ungdommer til disse tilstellingene hvis det er sånn at de blir drukket full, full og utnyttet av eldre tillitsvalgte. Det er selvfølgelig helt uakseptabelt, og det er ingen foreldre som ønsker at barna sine skal oppleve det. Mm. Perl-Bjerke,
0: det høres jo ut som vi har det bedre nå, da, med et mer transparent samfunn.
1: Ja, altså, på, på en side så er jo det
2: helt riktig. Eh, på, dessuten skal man jo være klar over at eh, det er jo nå faktiskt bare i noen ganske få miljøer det blir satt søkelys på den typen saker vi nå snakker om. Altså, det er jo store sektorer av samfunnet hvor dette fortsatt ligger absolutt i, i mørket. Det gjelder næringslivet, det gjelder i og for seg pressa, selv om jeg tror situasjonen der er nok annerledes enn den var. Eh, s, eh, det gjelder idretten. Altså, det er, mange, det er mange problemer knyttet til dette som er lite belyst. Den andre siden av det er at dette har også en annen side i altså det er jo antall skandalesaker er jo tredoblet i norsk presse eller nordisk presse de siste to tiderne. Og my, mange av disse sakene er ikke interessante. Altså mye av dette er uinteressant, har ikke offentlig interesse, er bare privat. Å er... bli brukt... Ja, la, la oss ta, ta ett ett et siden det er Marie Simonsen som er her nå, da, da Dagbladet skrev om at Helga Pedersen nestleder i Arbeiderpartiet hadde hatt en overnattingsgjest bodd, boende i sitt uthus som ikke var godkjent på ett eller annet sted på den ytterste Finnmarksvidda, da slår man over i den absolutte bestemorgelige moralisme, og det, det var litt skuffende å se si at, at Dagbladet gjorde. Ja, men
0: da er det jo nesten siden eh, nå vi har Marie Simonsen her, det er jo noe som heter samtidig til. Ja, den er nå absolutt. Ja.
1: <laughs> Nei men jeg, jeg har ikke noe jeg har ingen problemer med å øh, se at vi av og til av og til blir litt nitide og ikke minns moralske eller moralistiske som jeg synes er en er en utting. Men, øh, men disse stabber det var vel i forbindelse med disse stabber avsløringene og, og da var det et spørsmål om liv og lære som faktisk førte til at Oswald Haga kom med den erkjennelsen som tidligere kommunalminister ja. att uh, disse reglene er altfor byrokratisk og vanskelig.
0: Men synskat tänker principielt då första i Marie Simonsen, var går grensen för vad du menar är relevant att vi vet om en politiker? Utroshkap exempel är det intressant. Selvmord?
1: Jag mener att utroshkap i i all huvudsak är helt ointressant, men visst det är en Kreför som står framme och snackar vänt och helig om 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 maktetskap och familjens värderingar så, så kan det straks bli mer intressant. Det är ju det man ser i Hussa, varför det är så många likasakliga hus är att de hela tiden har med sig familjen träckande runt omkring, inte sant? Där eh, står alltid vid sidan och så blir man vitrsa att eh, idyllen är bara utan på klistet.
0: Ja, så när det gäller när liv och lärare blir för langt från varandra, Paul Bjärke säger Marie Simonsen, så kan man skriva om för exempel utroskap
2: ja, altså jeg kjøper ikke en liv- og lærerargumentasjon, den, den, den hänger ikke sammen og holder ikke hvis man går nøyere in i den. Jeg mener at det må handle om eh, handlinger som har offentlig interesse, og det, det har utroskap eh, ikke. Det er, det er en sak mellan politikerne og hans kone eller man. Ja, men så tror
0: du folk flest er enige det hvis en markant KrF-politiker faktisk gör helt det motsatte av vad han står og prediker om? Så är alltså ja, det kan ju jätteintressant för väljarna få veta om
2: det. Nej, alltså jag menar det for det att du brukar den argumentationen, eh, øh, du liksom brukar som princip og som riktningslinje, så vill du, då kommer du i den situationen at det enda som kan bli politiker er, er folk som er helt rättlinja aldri øh, og aldrig gör något galt eh och galt Galt uten Gåstein og galt med Gåstein. Og det skaper oss et... Da vil vi få politikere som vi ikke vil ha. Dette er, eh.
1: dette er jeg veldig uenig i. Det er det argumentet som alltid, alltid kommer. Ja, men det, man det betyr jo ikke om... at det er galt at, jo, det, at det blir brukt at, ofte betyr jo at det er et er, argument det er åpenbart ikke eh, politikken er, når man ser på nominasjonsprosessen eh, i høst så er det ingen problemer med rekrutteringen til politikken, folk vil inn i politikken og er ikke redde for det det er snakk om å holde seg innenfor lover og regler og det synes jeg er et minstekrav til de som skal være lov, våre lovgivere, det vi må huske på er også at politikk handler om et det blir kalt, rett og slett det. De er våre folkvalgte, våre fremste ombud. Da er det klart at, at man også kan stille noen krav til deres personlig integri integritet. At de ikke lyver, at de ikke far med fusk og fanteri, og at det er en slags sammenheng mellom den politiken de prekker om og det livet de lever.
0: Da, da må jeg spørre dere begge to. Er det forskjell på en næringslivsleder og en politisk leder? Først Perl Bjerke.
2: Altså, en næringspolitiker er, er jo valgt, sånn som, sånn som Marian Simonsen snakker om nå, og skal, skal ivareta et, et valgt embete eller ombud, og vil jo da være mer mer utsatt for, for, for denne typen avsløringer og, og diskusjoner. Men om det er noen, i prinsippet noen stor forskjell på en politiker og en næringslivsleder er jeg, er jeg mer uh, usikker på, og, jeg, og det handler egentlig om det som vi diskuterer nå, altså hva er relevant for offentligheten når det gjelder politikers privatliv og der uh, er jeg av den oppfatning at en god del av det som blir presentert er irrelevant for offentligheten uh, for offentligheten
1: Det er uten tvil at uh, toppledere i næringslivet hvis de blir avslørt at for eksempel uh, en statårleder driver med seksrekonsering av sinne nærmeste, så vil det ha offentlighetens interesse der også. Fordi at uh, i en slik position vil handle også mye om tillit. Men det er klart at det går et skarpt skille mellom de som tross alt er ansatte i private bedrifter og folkevolgte. Paul Bjerke og Marie
0: Simonsen, takk for at dere gör oss litt klokere når det gjelder etiske overvegelser. Du har hørt en podcast fra NRK P2.